0: também pode descansar no Senhor, eu te convido a fechar os teus olhos agora, eu não sei como que você viveu a sua semana, eu não sei como que você tem vivido os últimos dias, mas o Senhor é o nosso sustentador, é Ele quem nos ajuda nos momentos de dificuldade, é o Senhor Jesus. Não importa a circunstância que você tem vivido O que importa é que o Senhor te é o sustento nessa noite Pai, nós te louvamos Porque tu és o nosso sustento Tu és o nosso auxílio Tu és aquele que tira o medo Alivia as pressões deste mundo e nós te louvamos por isso. Seja adorado neste lugar. Seja adorado neste lugar. Essa é a oração que fazemos. Crendo que o Senhor tem algo poderoso para ministrar sobre nós nessa noite. Não foi à toa que saímos de casa. Não é à toa que temos vivido o que temos vivido. E não é à toa o Deus que temos como Deus. O nosso Deus é o nosso amigo sustentador. Sustentador das nossas almas. Pai, nós te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Aleluias. Aleluias. Eu não sei como você chegou, talvez aqui meio pesado, cheio de coisas no coração, assim como está pesada esta mala, eu não sei como está o teu coração, eu não sei como anda a sua vida, mas eu gostaria de convidar você a descansar no Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia, eu vou falar alguns textos e eu gostaria que você, se possível, fosse me acompanhando neles, porque hoje falaremos sobre aliviar a nossa bagagem e em específico falaremos sobre o medo e talvez você pode estar se perguntando mas pastor eu não tenho medo, eu sou muito corajoso, vamos ver se até o final desta ministração você não tinha ou não tem algum medo que tenha te aprisionado e esta é a noite que o Senhor está te dando para que você alivie esta bagagem, deixe esta bagagem tão pesada para trás. E eu queria que você abrisse o primeiro texto, está em Mateus capítulo 11, versículo 28, você não precisa ficar em pé, apenas abra o texto. Se você não tiver a Bíblia, vai ser projetada aqui, você acompanhe aqui, mas se você tiver a sua Bíblia, eu gostaria que você fosse abrindo a Bíblia à medida daqueles textos que vamos falando aqui, primeiro texto está em Mateus capítulo 11 verso 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu, e eu, e eu lhes darei
1: descanso.
0: Vinde a mim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. 1 Pedro capítulo 5 verso 7. Abra aí a sua Bíblia em primeiro livro. Pedro capítulo 5 verso 7. Diz assim: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, vou repetir, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, era para você ir glorificando, à medida do, do texto que nós formos lendo, você vai glorificando ao Senhor, amém? Salmo 23... Salmo 23, verso 4, Salmos, esse é mais fácil de encontrar, Salmos 23, versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, aleluias. O último texto dentro desta linha de raciocínio está lá em 1 João, vai lá comigo em 1 João, capítulo 4, verso 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, no amor não há medo, no amor não há medo. Eu queria que você fosse entendendo estas verdades para que você fosse sendo tranquilizado no espírito, porque tem muitas pessoas... Sendo aprisionadas pelo medo Tem muitas pessoas que estão sendo constrangidas De alguma maneira por Satanás E ele tem colocado preocupações Estas preocupações têm trazido medo, temor E quanto mais estas preocupações acontecem Mais distantes elas acabam ficando Daquilo que o Senhor tem como propósito E é muito importante que você Vá nesta noite entendendo que você precisa se livrar desta bagagem. Esta é a noite que o Senhor está convidando você para deixar esta bagagem para trás. Provérbios capítulo 3, versículo 25 e 26 diz... Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Diz um escritor, Mark Twain, coragem não é ausência do medo, coragem é dominar o medo. É muito importante que você aprenda alguns conceitos para que você consiga sair daqui nesta noite livre de todo medo que te aprisionava. Se nós formos analisar alguns medos, nós vamos entender que existe dois tipos em, em específico que talvez esteja te atingindo. O um medo normal e o um medo anormal. Eu queria falar sobre esses dois tipos de medo e até o final desta ministração nós falaremos sobre alguns medos que existem aqui dentro. E talvez você se encaixaria em algum desses medos. Mas agora eu queria que você entendesse dois tipos de medo. Existe o um medo normal, que é um mecanismo de defesa do ser humano, dado por Deus, para que usemos de sabedoria e proteção quando algo inesperado acontece. É um instinto de sobrevivência, desde que não ultrapasse os limites da razão. Então, ter medo normal é normal. Ser medroso, que não é. Ultrapassar esse limite da razão, que talvez seja o grande problema. E aí a gente entra no segundo Medo que é o medo anormal, o medo anormal é o resultado de um desequilíbrio entre o medo e a razão, e aí vem o pânico. E eu queria que você entendesse que entrar em pânico não resolve problemas. Quem já viajou de avião? Antes de viajar de avião tem sempre as orientações, não tem? Eu não sei se você torce para aquilo ali nunca acontecer, mas eu torço. Em caso de despressurização, cairá sobre a sua cabeça máscaras de respiração. Antes de você colocar no outro, coloque em você mesmo. Você fica pensando, se acontecer, eu vou pensar em tudo isso que está sendo falado. Porque o pânico toma conta em coisas quando as coisas começam a tomar proporções diferentes do que nós planejamos. E todas as vezes que o pânico entra em cheque, em, em Todas as vezes que o pânico começa a sobressair a razão Coisas inesperadas começamos a fazer Porque como que você vai colocar a máscara no outro se você ainda não colocou em você? Em caso de despressurização Ninguém passou por uma despressurização Mas despressurizar é quando não tem ar para respirar Então como é que você vai colocar a máscara querendo ajudar alguém Se você ainda não está respirando? então a gente precisa ter calma e às vezes o medo toma conta das nossas vidas e a única coisa que nós não temos é calma ultrapassa o limite da calma agora tem um contraponto, né? tem gente que é calma demais o mundo está desabando está tudo despressurizando e o calmo continua calmo, como se nada estivesse acontecendo. Calma demais também é um grande problema. Tem maridos que são assim, calmos demais, né? Espero que aqui na nossa igreja não tenha maridos tão calmos, calmos, que dê sono, né? O mundo está acabando e o marido está lá, calma, calma, calma. As pessoas estão precisando que você tome atitudes, né? Então, maridos, por favor, não tenham tanta, tanta calma assim, porque talvez a sua calma esteja causando uma grande confusão dentro da sua casa. Max Lucado, em um trecho daquilo que ele escreve, ele diz assim, todas as coisas boas e pequenas vêm do propósito de Deus e servem a sua boa vontade. Quando o mundo parece fora de controle, ele não está fora de controle quando as, os senhores de guerra parecem estar no comando eles não estão no comando quando catástrofes ecológicas dominam o dia deixem que elas o dominem nosso pai diagnosticou a dor do mundo e escreveu o um livro sobre o seu tratamento e nós podemos confiar nesse pai, quem crê nisso diga amém nada está fora do controle de Deus, então tenha calma é fácil falar. Pastor, você não está vivendo o que eu estou vivendo. Como é que você está falando para eu ter calma? Né? É complicado isso, eu sei. Mas se você perder a calma, tudo vai piorar. E você precisa entender que Deus está no controle da sua existência. Eu vou repetir, Deus está no controle da sua existência. Você que está em casa, Deus está no controle da sua existência. Nada foge do controle de Deus. Então, mantenha a calma, fica tranquilo, relaxa. Ei, acalma o coração, diminui a pressão né? Tem gente que está nervoso demais Calma, o mundo ainda não acabou Está acabando, mas não acabou Se o mundo estivesse acabando de fato mesmo né? Talvez nós não estaríamos resistindo Mas ainda resistimos O Espírito Santo ainda está aqui, não está? Amém? Porque se ele não tiver, a igreja já subiu E vocês e eu estamos aqui, perdidão se o Espírito Santo está, mantenha calma. Qualquer coisinha tira você do eixo, não é? Uma notícia tira do eixo, uma palavra tira você do eixo, não sei o que tira você do eixo. E aí, calma querido, tem muita coisa para você viver, quem crê nisso diga amém. Porque senão você não vai conseguir viver. Aliás, quem fica muito nervoso não vive e não deixa ninguém viver, é um negócio meio tenso, é... Não sei se você já conviveu com alguém que é meio nervoso e é agitado. Eu sou meio assim. Eu sei que conviver comigo não é fácil. Minha esposa sabe que eu chego em casa e eu sou ligado aos 290 por hora e pá E ela fica me olhando assim e ela não consegue acompanhar o meu ritmo e ela é a Calmaria e eu sou a agitação e aí vem Enzo Calmaria aí de repente vem a Sara, agitação mais do que eu, e é um negócio doido, é dois para lá, dois para cá, e é uma movimentação intensa dentro de casa, é um calmo, outro nervoso, um calmo, outro agitado, é um negócio meio louco, mas graças a Deus tem dois para acalmar, e dois para agitar, eu fico imaginando se tivesse três agitando, isso é insuportável aquela casa, a Sara não tem nem dois anos, parece que ela já tem 20, de tanto agitado que ela é, mas é bênção de Deus, eu louvo ao Senhor pelos meus filhos, porque eles são o resultado daquilo que nós temos, e o que nós temos é amor, e eles são a representatividade do nosso amor, e eu louvo ao Senhor pelos nossos filhos, eu louvo ao Senhor pelo caráter que Deus deu para eles, eu louvo ao Senhor pela, pela, pela forma que eles têm, eu louvo ao Senhor. Mas você precisa entender, que se... Preocupar demais Talvez esteja causando grandes problemas na sua vida Salmo 118, versículo 6 Você deve estar preocupado O pastor não vai começar a pregar? Eu queria te falar que eu já comecei Talvez Você ainda não percebeu O Senhor está comigo Salmo 118, verso 6 Vamos ler todos juntos? O Senhor está comigo Não... Então de novo, porque eu acho que tem gente com medo aí ainda E eu acho que se você está vendo alguém meio assustado Talvez ela esteja com medo Se você quiser ir embora Eu não vou deixar você, eu vou fechar a porta Porque hoje é o dia de você vencer o seu medo Amém? Não está entendendo ainda, né? Ah, meu irmão, medrosos vão ser libertos nessa noite O Senhor está comigo e eu não temerei, vamos repetir, o Senhor está comigo, não temerei, o que me podem fazer os homens, o Senhor está comigo. Romanos 12, versos 1 e 2, e através desse texto falaremos um pouco mais sobre como vencer o medo, Romanos 12, versos 1 e 2 portanto irmãos rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o culto volte este é o culto racional de vocês dois não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo começa na mente. Então, se você tem vivido dias em que o medo tem tomado conta da sua vida, controle a sua mente. Se você tem vivido dias em que é, o medo tem sido maior do que as suas certezas, do que as suas convicções, saiba que o Senhor precisa controlar a sua mente. O Senhor é aquele que pode fazer isso e somente Ele pode fazer isso. Eu queria que você entendesse essas verdades, porque se você não conseguir entender isso, você vai continuar com os seus medos. Você vai continuar entendendo que algo precisa ser mudado. E você precisa ter a sua mente controlada pelo Espírito. Quem está comigo, diga amém. amém. Vamos para Hebreus agora. Hebreus capítulo 12. Muitos textos, né? Tudo para falar para você que você pode ser livre do seu medo. Hebreus capítulo 12, verso 1 e verso 2. Portanto, também nós... desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu quero falar sobre algumas coisas que vão te ajudar a que você abandone o medo. A primeira coisa, abandone tudo o que te atrapalha. Pastor, isso é óbvio. Para eu vencer o medo, eu preciso abandonar coisas que me atrapalham. É lógico. E o versículo 1 diz, Livrem-se de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tudo que está sem propósito na sua vida pode deformar você. Então, é tempo de você deixar para trás aquilo que tem te atrapalhado. O que é pesado? É tudo que perde o propósito. Quando a jornada é longa, pesos pequenos se tornam insuportáveis. Me lembro de uma, de uma dinâmica que os meninos que participaram do Ceflau, eles contaram para mim, cadê o Júnior? O Júnior não está aí. Maurício está. Está lá. É porque eu não tenho peso aqui para mostrar, mas enfim. Eles pegaram um tijolo. Lembra, Maurício? E eles falaram assim para os meninos. Era seis horas da manhã? Era noite? Quatro horas da manhã. Horas da manhã. Eles foram acordados e eles falaram assim. Vocês vão receber um tijolo e vocês vão ficar dentro da água. É isso? Se eu tiver errado, você me corrija. E eles tiveram que ficar com a, com a mão estendida dentro da água. Tiveram, tinha que fazer alguma coisa, Maurício? Ficar rodando em círculos. E eles não tinham hora para acabar. E eles precisavam ficar com aquela mão estendida. Já pensou? Ficar andando quatro horas da manhã dentro de água, com a mão estendida, não podia baixar. E eles tinham que ficar, se abaixasse se fazer o quê, irmãos? Pagava. Não, se abatasse, pegava mais um tijolo. mais um tijolo. Pesos pequenos se colocados para nós caminharmos por longas distâncias acabam sendo insuportáveis. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Talvez coisas pequenas tenham atrapalhado você e você não tem percebido. E a caminhada está sendo proposta, e você tem caminhado, e talvez isso já tenha se tornado algo insuportável na sua vida, e você ainda não percebeu que precisa se livrar desse, desse lixo. Existem lixos na nossa vida que precisam ser libertos por nós, nós precisamos liberar, para que não seja mais um peso. Ficar com a mão estendida, e se deixar se baixar, tinha que pegar mais um tijolo, se não aguentou um tijolo, imagina dois. E se baixasse mais um tijolo, e aí o peso ia aumentando Nós estamos vivendo dias em que estamos carregando lixos E esses lixos têm se tornado cada vez mais pesados O medo tem sido cada vez mais frequente Nós estamos sendo dominados por ele E nós não estamos percebendo o quanto que este medo tem te aprisionado Capítulo 1, 12 do versículo 1 de Hebreus diz Livrem-se de tudo que te atrapalha e do pecado que te envolve O que hoje está envolvendo a sua vida que você precisa deixar para trás Há uma necessidade nessa noite, você precisa refletir o que tem te atrapalhado Quais os pesos que você tem carregado de forma desnecessária Alguém já viajou para alongar bem perto e levou muita mala? Quem nunca? Congresso. Eu e Jéssica, quando nós éramos só nós dois, a gente sempre tem o costume de viajar na nossa para comemorar aniversário de casamento. Recebe aí, varão. Todos os anos nós comemoramos o nosso aniversário de casamento. Não entenderam, né? Era para as mulheres. Olha aí, ó. Numa dessas, nós fomos para um lugar praiano, de praia, né? E para tentar economizar, o que, que a gente fez? Não vamos pegar um táxi, vamos de ônibus coletivo. Só que nós esquecemos que a mala que a Jéssica levou para passar três dias era quatro vezes maior do que essa. E a gente está lá no ponto. 6 horas da tarde vocês imaginam que 6 horas da tarde em qualquer lugar do planeta é um horário meio complicado de pegar um ônibus coletivo e nós estávamos lá se eu não me engano em Angra dos Reis esperando o ônibus para ir, porque a gente tinha visto no aplicativo tinha dado 60 reais no aplicativo, e a gente falou eu não vou pagar 60 reais, não sou bobo né? e fomos, ficamos esperando o ônibus e quando o ônibus parou e olhou a gente, falou assim, vocês ou a mala? Não foi nem eu, nem a mala. Optamos por 60 reais. Porque não tinha como deixar a mala ir sozinha e não tinha como deixar a mala para trás. Depois dessa viagem, nunca mais Jéssica levou tanta tralha. Mas ainda tem coisas que não precisa levar. Deus está tratando. Né? É um processo de Deus. Deus vai operando milagres e milagres diariamente sobre a vida das nossas esposas, que acha que tem 100 pés para levar 100 sandálias, 400 calças, 20 mil blusas e assim vai, né? É, mas Deus vai curando aos poucos, não tenha pressa, né? se acalma, acalma o coração, porque quando passar alguns perrengues da vida vai entendendo que é menos, menos é mais, menos é mais, né? Nós carregamos pesos desnecessários na nossa vida. O que, que você precisa deixar para trás? Quais são as coisas que têm atrapalhado você e Deus? O que, que tem aprisionado você? Você sabe, ninguém precisa saber, é só você e Deus. Quantas coisas você tem carregado anos e anos. Está vivendo só pela graça. Pastor, eu não sei nem como que eu cheguei aqui hoje. Olha, eu cheguei carregado. Eu cheguei aqui só o pó Porque tem sido difícil, dias difíceis Porque o lixo que você tem carregado tem sido pesado demais E Deus está querendo aliviar o peso nessa noite Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso É o Senhor quem diz isso para você Então livre-se de tudo que te atrapalha Segunda coisa Invista na sua jornada cristã Hebreus capítulo 12 versículo 1 na parte B diz E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Agora vamos lá, minha, vamos viajar comigo, né? Ninguém corre parado, corre? Não, né? Então vamos lá O versículo diz Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Livrem-se de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve E corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta Você se torna um corredor, não quando termina a corrida Mas quando você começa Tem um monte de gente correndo, mas sem saber para onde está indo Ei, O Senhor está te dando o caminho certo O Senhor está no controle de todas as coisas Então você não corre de forma aleatória Já pensou? Porque se você corresse de forma aleatória Você ia ser igual uma barata tonta Quem já viu uma barata que não sabe para onde vai? E ela chuc, 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 e toda barata tem uma tática, quando ela se sente ameaçada, ela vai e tchum, fica só mexendo as perninhas e de repente ela para de mexer as perninhas, já viu isso? Se você encostar nela, ela começa a correr de novo, está fingindo de morta, você nunca soube disso? Tá lá ó, fingindo de morta, para você dar uma esquecida dela, de repente quando você esquece, ela continua correndo, mas ela não sabe para onde vai, ela fica tonta, ela fica perdida nós não estamos correndo como quem não sabe para onde vai nós estamos correndo uma carreira que o Senhor está propondo para nós quem crê nisso diga amém então você precisa saber para onde você está indo e nós estamos correndo, correndo com perseverança correndo porque o Senhor está nos dando o caminho o Senhor está nos dando a direção você não começa uma corrida e você não sabe para onde vai você sabe para onde você está indo Eu queria dizer para você algumas coisas que existem numa corrida. Primeiro, tem torcida quando alguém está correndo? Sim ou não? A torcida. Aonde está a torcida nesse texto? Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Tem muita gente olhando para nós. Aliás, eu vou ser mais profundo no que eu quero te dizer. Tem muita gente dependendo daquilo que nós vamos fazer. Tem um monte de gente olhando para você esperando que você faça certo. Porque se você fizer errado, todos vão sofrer. Ah, pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você é responsável pela sua casa Você é responsável pelo seu trabalho Você é responsável por essa igreja Não, está errado Porque tem gente que não está entendendo Você está aqui por quê, querido? Qual é o propósito de você estar na segunda igreja batista em Parauapebas? Podia estar em qualquer outra igreja mas você está aqui porque você tem que contribuir com esta causa. Não é só vir para a igreja, assumir realmente a sua postura de servo dessa igreja e contribuir, porque aqui você é alguém que Deus quer usar. Vocês que estão nos visitando, sinta-se à vontade, Se quiser fazer parte, vocês serão muito bem-vindos. Mas não venha para ser mais um que senta no banco, venha alguém, venha para ser alguém que faz a diferença nessa igreja. Venha para fazer a diferença neste lugar Porque nós precisamos de pessoas Porque pessoas dependem de nós E se nós nos unirmos no único propósito Maior será o resultado Estamos correndo Existe uma torcida Existem pessoas que dependem de nós Existe um corredor Corramos com perseverança a corrida Que nos é proposta E existe uma motivação Ninguém corre por, por nada Você está correndo por alguma coisa se você estiver com fome, você corre por causa de quê? Eu sei que está batendo ainda. Daqui a pouco Eu tenho time Lá em casa todo mundo sabe Eu não tomo café Estou errado, mas enfim então, Eu vou até determinada hora do dia Sem nada no estômago De boa Mas não deixa passar a determinada hora do dia não se eu chegar uma hora da tarde em casa eu não, eu não consigo olhar para ninguém eu só olho para um lugar fogão panela eu entro em casa já tentando sentir um cheiro de algo novo porque Deus faz coisas novas e algo novo tem que estar tá saindo daquele fogão, daquela panela né? uma hora eu não estou exigindo nada da minha esposa eu só, eu só preciso que tenha comida porque eu vou igual aquele negócio assim, ó, sabe, nas ondas da comida, nós estamos correndo porque nós temos uma motivação, e qual é a motivação de nós cristãos? O versículo continua, tendo os olhos fitos em Jesus, Ele é a nossa motivação, autor e consumador da nossa fé, eu deixo tudo que me atrapalha para trás e eu estou investindo na minha jornada porque eu tenho uma motivação para continuar investindo, é Jesus eu vou por ele, ele tem me ajudado, ele tem sido meu auxílio ele tem me ajudado a me livrar daquilo que me prende e ele está me ajudando e se ele me ajuda ele é a minha maior motivação e eu não desisto dele, eu vou continuar por ele, eu vou, eu vou guerrear por ele, ele é o meu sustentador, ele é o meu ajudador, ele é a minha maior motivação e eu vou porque ele está comigo e eu não vou temer nada, querido o que nos cansa não é fazer muito mas ter uma mente dividida qual tem sido o teu foco às vezes você está correndo, mas de repente você olha para o lado e você vê pessoas distraídas do seu lado e aí você começa a se cansar mais rápido porque o seu foco você perdeu quantas vezes na nossa vida nós perdemos o nosso foco nós precisamos continuar correndo com perseverança olhando para Jesus, o nosso consumador o nosso salvador é Ele quem nós devemos olhar todos os dias porque se em algum momento a gente olhar para o lado tudo desanda estava ontem ali com jovens e adolescentes na igreja Batista Betânia e a palavra inicial da, da Elis a menina que estava dirigindo o culto Olha, nós demos um ataque em Satanás O congresso foi um ataque a Satanás E como foi difícil aqueles dias naquele lugar Só quem estava lá sabe do que eu estou falando Ataque a Satanás Satanás ficou revoltado Até o porteiro daquele colégio Tentou se engraçar para nós lá naquele lugar O porteiro era envolvido com coisas sombrias Ninguém sabia. O porteiro estava sempre perto da gente. Ele trabalhava um dia para folgar dois. Então ele só esteve conosco dois dias dos quatro. Mas no primeiro dia, a gente sentiu que ele queria estar tá perto da gente. E o tempo todo ele queria estar tá perto da gente. Ninguém sabia qual era o histórico dele. E na madrugada, o inimigo tentou se engraçar, ele tentou se levantar lá. E ele gritava... Oprimido por Satanás E teve uma hora que ele falou assim Chama um pastor Que eu sei que tem pastor neste lugar Chamaram um pastor, um pastor não acordou <risos> Eu estou dando risado porque a cena do tentar, da tentativa de acordar Foi acordando o meu pai, meu pai não acordou E aí foram no mais novinho que estava com frio do lado e porque ele estava com frio ele precisou ir e lá eles oraram por aquele vigia e aquele vigia compartilhou que ele era envolvido com espiritismo e o inimigo estava tentando acabar com a vida dele mas ali ele confessou o nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso <risos> e aonde a luz as trevas não têm poder então eu corro porque eu sei por quem eu estou correndo eu corro sem me distrair eu corro porque a minha mente está focada nele eu corro porque ele está comigo eu queria que você entendesse que aquele que te chama é o mesmo que vai te sustentar na caminhada então pode correr querido pode correr Corra com perseverança, continue correndo Mas pastor, se eu estiver me sentindo pesado Tem medo aí, tem coisas que você precisa deixar para trás Tem momentos na nossa vida que Se nós continuarmos carregando A corrida será mais difícil Então comece a olhar para o lado e veja o que está sobrando Tem coisa sobrando E se está sobrando, está pesando Porque um corredor, ele não pode correr com uma roupa Nem a roupa pode ser pesada Sabia que um corredor tem um traje especial por causa da corrida? a roupa que ele usa não é igual a nossa roupa, é uma roupa leve, o tênis que ele usa é um, é um tênis mais leve do que o normal, porque até o tênis se for pesado na corrida tem significado negativo, quanto peso você tem carregado, quantas vezes você tem abandonado a corrida, Ei, não é para parar de correr, é para continuar correndo, quem mandou parar de correr, Corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, com os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu não paro de correr, porque Ele fez por mim coisas que ninguém faz. Eu corro por Ele, eu corro para Ele, e é Ele quem vai me dar vitória. Então eu não paro de correr. Continua correndo, querido. E por último, foque no Jesus é todo poderoso, e não nas pessoas, tem gente focando no lugar errado, Mateus capítulo 14, versículo 30, quando Pedro estava diante de Jesus, e Jesus veio na calada da noite, e quando Pedro avista Jesus, ele fala assim, se tu és o Cristo mandas-me ir até o Senhor e Pedro vai valente, corajoso, cheio de si dá o primeiro passo viu que estava firme eu se fosse Pedro dava dois pulinhos ainda para dar uma confirmada porque vai que né o primeiro pé estava bom, mas o segundo caía né? dava dois pulinhos, firmou ele começa a andar enquanto ele olhava para Jesus ele caminhou sobre as águas mas quando ele olhou para o lado e viu que os ventos eram fortes talvez ele olhou para o lado e viu que os discípulos estavam assim uau Pedro porque se eu fosse Pedro eu já falei o que eu ia fazer olha onde eu estou <risos> água vocês estão no barco, eu estou na água, eu se fosse Pedro eu ia fazer isso se você faria diferente você tem todo o direito de fazer diferente mas eu eu estou andando meu irmão sobre as águas e nesta distração ele começa a afundar e todas as vezes que nós nos distraímos nós começamos a afundar todas as vezes que o nosso olhar não é Jesus nós começamos a afundar todas as vezes que nós ouvimos palavras de pessoas nós começamos a afundar Quantas pessoas têm afundado os teus sonhos? Compartilhou dos teus sonhos para pessoas e as pessoas têm feito com você coisas extraordinárias, negativas. Você tem ouvido de pessoas coisas que você nunca imaginou. E aí você deixou de acreditar no sonho de Deus quando começou a ouvir as vozes de pessoas. Ei, presta atenção no que eu vou te dizer. Os planos de Deus continuam sendo planos de Deus sobre a tua vida independente do que disseram eu já disse aqui neste lugar várias vezes que falavam para nós que nós não íamos conseguir ser pastor dessa igreja todos os dias que eu venho eu penso nessa palavra mas eu não penso como sendo eu tão pequeno assim mas quando eu cheguei eu pensava será mesmo? não sei se já aconteceu com o pastor Leandro a segunda igreja é tão grande Será mesmo que nós somos capazes? Eu olho as necessidades Da nossa igreja e eu me pergunto Será mesmo? Será mesmo que nós vamos conseguir? Será mesmo que nós Capacidade? Mas logo vem o Espírito Santo E fala assim, ei Para de ouvir pessoas Sou eu teu Deus Sou eu quem te sustenta Sou eu que te coloquei neste lugar Sou eu, então enquanto for eu Não tenha medo não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, vai doer, mas não tenha medo, eu sou contigo, vai sofrer, não tenha medo, eu sou contigo, vai ficar talvez meio isolado, não tenha medo, eu sou contigo, o Senhor é quem está no controle, se Ele está no controle, eu não foco nas pessoas, eu foco no Senhor, lute querido, lute com todas as suas forças, e a minha palavra para nós encerrarmos é falar sobre esta mala. Demorei para caramba, né? Eu queria que você entendesse algumas coisas que está aqui. Existem alguns tipos de medo Que talvez você esteja sendo dominado por eles E essa é a noite em que o Senhor precisa libertar você de todo medo Porque senão você vai voltar para casa com essa mesma mala cheia de peso E Deus não quer que você continue carregando tanto peso assim E eu queria que você pensasse em tudo o que eu vou falar para você nessa hora Talvez você esteja com medo da morte e enquanto você não se livrar desse medo, você não vai conseguir viver os planos que Deus tem na sua vida. É lógico que você vai morrer, mas até para morrer tem o tempo e eu queria que você fosse livre de todo o medo da morte e eu queria que você saísse daqui com este peso a menos na sua bagagem. Talvez o medo que você esteja levando dentro da sua bagagem não seja da morte, mas seja medo de envelhecer. <risos> e eu queria dizer para você algo precioso, porque envelhecer não é problema. Mas envelhecer sem a consciência de que Deus tem planos, talvez seja o maior problema da sua vida. Deus tem planos para você mesmo na velhice. Quem crê nisso, diga amém. Os planos de Deus não morrem porque você está envelhecendo. Deus continua sonhando com você e eu queria que você pensasse que esse medo você precisa se livrar também eu queria que os o ministério estivesse aqui em nome de Jesus talvez você não esteja com medo da morte talvez o seu medo também não seja medo de envelhecer mas você tem um medo danado de pessoas criticarem você você é alguém que não gosta de ser criticado? porque se você é este alguém, você tem carregado um peso desnecessário, continue correndo, não foi para parar, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, mas você não é para parar porque alguém te criticou, quem mandou você parar? Pastor é muito difícil fazer a obra do Senhor naquela igreja… <risos> é muito difícil ouvir a palavra do Senhor naquele lugar onde pessoas são tão falsas, você pode já ter falado isso, você pode até ter ouvido isso, mas eu queria que você deixasse toda a crítica que você ouviu para trás, porque este tem sido um peso que você tem carregado na sua vida de forma desnecessária, e o medo da crítica tem sido um, um grande problema. Talvez você não tenha medo de morrer, talvez você não tenha medo da velhice, talvez você não tenha medo de ser criticado, mas você tem um grande medo de adoecer, eu vou ficar ajoelho joelho, porque o negócio está ficando pesado aqui, mas eu queria que você se livrasse agora, de todo medo de doença, tem gente que chama doença, não sabe? está tomando tanto remédio, está vivendo aprisionado por remédio, por quê? Eu queria que você se livrasse do peso da doença que está sobre você. Pastor, mas eu, eu sou doente, eu preciso de remédio. Ok, você precisa de remédio, você precisa de tratamento, mas você não pode viver preso à sua doença. Aliás, nem chame essa doença de sua, porque ela não é sua. Quem entende isso, diga amém. Ah, eu, a minha, a minha nada querida é a doença que você tem, mas essa doença não é sua, essa doença está em você e Deus pode tratar, Deus pode curar e você pode se livrar desse peso tão terrível da sua talvez o seu medo seja diferente, Talvez pessoas tenham deixado de você para trás E você tenha achado que você não é mais importante Já se sentiu sozinho? E o seu medo é, é tão grande com relação a isso Que você tem a consciência De que ninguém pode te amar Ninguém me ama Você foi rejeitado e, e você acha que ninguém te ama Alguém te traiu, alguém te feriu e você acha que você não tem valor para ninguém Então o seu medo é que as pessoas não te amem mais É um peso que você tem carregado dentro da sua mala E esse peso precisa ser tirado da sua vida Talvez você é tão ganancioso E na verdade o seu medo é de ficar pobre. E <risos> eu queria que você entendesse que o dinheiro não é tudo. E o seu medo de ficar pobre talvez seja o grande peso da sua vida. Você tem deixado de desfrutar de coisas preciosas com a sua família. Porque você tem trabalhado demais. Tem se esforçado demais por tantas coisas. E essa é a noite que Deus está falando assim, olha... Não tenha medo disso. Sou eu quem te sustenta. Sou eu quem te ajuda. Sou eu quem te dá o sustento da sua casa. Então você não tem nada. Quem tem tudo sou eu. E esse peso você não precisa continuar carregando. Mas existem coisas muito mais pesadas aqui dentro. Talvez o medo já tenha tomado proporções na sua vida. Que já tenha ultrapassado alguns limites. E eu queria falar sobre esses limites O medo normal É normal Mas o medo que ultrapassa a razão Torna-se um grande problema E existem pesos aqui que Estão tirando o seu sono E talvez o medo tenha gerado sobre a tua vida Uma grande preocupação e toda preocupação exagerada torna-se um grande medo E vocês vão percebendo que esses são mais pesados Tá preocupado com o que? Eu vou repetir, você tá preocupado com o que? Pastor, eu não sei o que vai acontecer comigo essa semana Tá preocupado com o que? Esse é um peso que você tem que deixar no altar nessa noite Está apreensivo, não está? Olha o tamanho da apreensão que você está carregando <risos> Toda apreensão gera uma prisão sobre a tua vida Fica imaginando pessoas apreensivas levantando as mãos da apreensão Levantando elas com muitas forças Porque você anda apreensivo, anda nervoso, anda agitado demais E você precisa deixar esse medo para trás Porque se você não deixar este medo da apreensão para trás, vai gerar um outro problema chamado ansiedade. E existem pessoas aqui neste lugar que têm tido problemas com a ansiedade. Não tem conseguido dormir, não tem conseguido se relacionar com a sua família por conta da ansiedade. O medo tem sido tão grande, tem sido tão pavoroso, você não tem conseguido ter calma nem para fazer as suas coisas normais. Este é um grande problema Talvez nós estejamos vivendo o maior de todos os problemas na nossa sociedade Chama-se crise de ansiedade E você precisa deixar isso no altar Porque se você não deixar isso no altar Se tornará um pavor E toda ansiedade gera pavor Todas as vezes que você anda ansioso demais, você começa a ficar apavorado com o que está acontecendo. Não tem controle. Você não consegue diminuir em um segundo sequer o seu dia se você estiver ansioso. Pelo contrário, você causa mais, mais e mais e mais problemas. E todo o pavor você precisa deixar no altar. Porque se você não deixar no altar, entra num outro problema chamado pânico. não sei se você está conseguindo compreender Mas quando você se livra de todo esse peso A mala da sua vida fica vazia E o Senhor quer que você seja livre de todo o peso que te aprisiona Ele quer aliviar a sua bagagem Eu não sei se você compreende tudo isso que eu disse para você nessa noite Mas eu queria que você fechasse os seus olhos agora Existem pesos que você tem carregado Que só você sabe Medo de ficar velho, medo de ficar pobre, medo de adoecer, medo de morrer Isso tem causado ansiedade, isso tem causado apreensão Isso tem causado tantos desgastes emocionais Isso tem te tirado fôlego, isso tem te tirado o prazer da vida E esta é a noite que o Senhor está fazendo você entender tudo isso e você precisa deixar tudo isso no altar Nós vamos cantar a última canção E enquanto você estiver ouvindo esta canção se Você tem algo que tem te aprisionado Você não sabia que estava carregando tanto medo Mas essa é a noite Deus está ministrando algo no teu coração E você precisa deixar no altar Porque o verdadeiro amor Lança fora Todo medo Todo medo Seja livre de todo medo, seja livre de todo medo, seja livre, seja liberto de todo medo, enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, se há algo dentro de você que você precisa deixar no altar, se há pesos dentro da sua vida que só você sabe que você precisa deixar diante do Senhor, eu te convido a vir aqui na frente, em nome de Jesus.
1: Se o mar se agitar Chegou a hora de você aliviar a bagagem Chegou a hora de você se livrar do peso que, que estava te aprisionando que eu não vou sobreviver Se o meu coração sente que é o fim eu vou
0: manter meus olhos firmes no Chegou a hora de você levar a mala vazia para casa. O peso que você carregou até hoje. O Senhor quer livrar você desse peso nessa noite. Aonde está você? O Senhor quer fazer algo novo sobre a tua casa. O Senhor quer te livrar de todo o peso que te aprisionava O Senhor faz isso nessa noite Adora o Senhor e entenda que Ele está te dando essa oportunidade De se livrar de toda a bagagem Aliviar a bagagem em nome de Jesus Essa é a noite em que o Senhor está trazendo você aos pés dEle Para que toda a bagagem excessiva Todo o peso que você carregava Seja deixado no altar Em nome de Jesus
1: é meu abrigo, Sua voz a calma faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada, nada temerei. Se você é este que está querendo se livrar que de não todo medo, estou só em nome assim, de Jesus. Mudou. Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma. Ele vai fazer com você algo novo: algo novo, algo novo. Algo novo. Bem, em nome
0: de Jesus Essa palavra não é só pra quem não cria Essa palavra é pra gente que tava nervoso demais Preocupado demais Ei, entenda uma coisa A sua preocupação não te alivia de viver os problemas que você tem
1: vivido Mas a palavra que Deus nos dá nessa noite é que você precisa continuar correndo Correr com peso não dá essa é a não noite que o Senhor está querendo tirar todo Senhor. o peso do seu
0: coração Todo Tudo o peso que estava te aprisionando Seja meu livre meu em nome de Jesus Seja livre em nome de Jesus Deus Sejam Deus livres em nome de Jesus passar, Há mais alguém que deseja vir Nós queremos orar por você que estava se sentindo pesado Medo da morte amor, Apreensivo Com sentimento de desgaste emocional Ei, Deus está querendo fazer
1: algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. Aleluias, não temas, não temas. Nada temerei. Ele está fazendo algo novo. A bagagem está sendo aliviada. Ei, volte para casa mais leve.
0: Volte para casa mais leve. Ó, a mala que Deus está querendo te dar é uma mala leve. Em nome de Jesus, aonde está você? Venha pegar a sua mala leve. Venha com seu
1: fardo e vá com seu fardo Aliviado no Senhor, nada temerei
0: Quando eu cheguei Se você é um desses, venha aqui em nome de Jesus Você estava com a mala tão pesada Que mal conseguia levantar Precisava de duas mãos, não é? Tá pesado demais Mas o Senhor tá querendo fazer isso com você nessa noite Volte para casa com a sua mala leve Volte para casa sem peso algum Dentro do seu coração Há pessoas aqui que precisam ser libertas De todo medo eu creio que o Senhor está trazendo de, nova, de novo sobre vidas aqui neste lugar. Propósitos novos. Em nome de Jesus. Medo precisa ser deixado para trás. Em nome de Jesus Em nome de Jesus, há mais alguém que deseja vir Você que está em casa Está ouvindo essa palavra, se você também deseja Ser livre de todo o peso Coloque diante do Senhor Coloque diante do Senhor, há mais pessoas Deus está livrando de todo medo Deus está trazendo renovo sobre nós Deus está trazendo algo novo sobre nós Então não deixe de ir
1: para casa Livre de todo o peso, peso De todas as amarras Ei, não tema, não É o Senhor que faz. É o Senhor que é opera. Abri, Aleluias. Sua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Mala vazia. Mala vazia, mala vazia. Oh, Na Novo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e
0: descansar em Deus. Ei, não sei se você entendeu, mas Deus está querendo fazer isso com você nessa noite. Feche seus olhos em nome de Jesus, mas a mala não pode voltar cheia. Há pessoas aqui que estão sendo libertas de todo o peso, de todo o peso, de tudo aquilo que estava atrapalhando Algo novo Deus vai fazer, algo novo Deus já está fazendo Eu creio que Deus vai fazer coisas maiores, eu creio nisso Então fique tranquilo, fique tranquilo em nome de Jesus Nós vamos orar, nós não vamos nos postergar nesse apelo Mas eu creio que você está sendo incomodado por essa palavra Estava pesado, estava doendo, mas eu sei que o Senhor está trazendo renovo sobre você Eu sei que esta é uma noite em que o Senhor está fazendo algo novo sobre a tua casa Sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre a tua vida Eu creio que grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas vão acontecer Aleluia, fique de pé em nome de Jesus, igreja Nós vamos orar Fique de pé Estenda suas mãos para cá Estenda suas mãos Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Senhor está cuidando de nós O Senhor não perdeu o controle É o Senhor quem diz Não tema Nada temerei Eu sei que não estou sozinho Todo poderoso você é meu. Você pode dizer isso? É a voz dele que acalma. É a voz dele que acalma tempestades. Posso crer e descansar. Somente as vozes num grande coral declare: Nada. Nós não estamos sozinhos. Sua voz
1: acalma, o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansarei.
0: Que você estendesse as suas mãos para cá e vocês que estão aqui recebessem essas orações que estão sendo feitas neste lugar. Vocês vão sair daqui mais leves. Eu vou repetir: vocês vão sair daqui mais leves nessa noite. <risos> todo medo está batendo em retirada, todo espírito de morte está batendo em retirada. Toda apreensão Todo pânico Todo desespero O Senhor está dando tranquilidade Paz, segurança Algo novo está acontecendo sobre vocês Aleluias A mala está sendo aliviada Aleluias Deus está tirando peso Pesos estão sendo tirados nessa noite Seja livre Seja livre Sejam livres no Senhor Aleluia, Pai nós queremos agradecer ao Senhor Agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor fez neste lugar Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que é poderosa Para nos fazer poderosamente fortes na Tua presença Ó Deus nós clamamos por cada vida que veio aqui à frente Nós não sabemos quais eram os pesos que eles carregavam nós não sabemos quais eram as bagagens excessivas que eles estavam levando. Mas essa é a noite que o Senhor está tirando todo o peso. Tira. Todo o peso, todo o peso, todo o peso, toda dor Todo sofrimento, toda rejeição Tudo aquilo que eles viveram de forma negativa Nós queremos que o Senhor retire deles Retire deles, retire deles Sejam livres, sejam leves na presença do Senhor Sejam leves na presença do Senhor Pai, que eles possam voar na tua presença Que eles possam desfrutar de dias incríveis na tua presença Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode aplaudir a Ele,
1: voz acalma o mar, faz milagre acontecer, posso crer e descansarei em Deus, nada temerei, eu sei que Deus abençoe,
0: Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus Deus abençoe em nome de Jesus Volte o seu lugar Aleluias
1: Aleluias
0: Aleluias Você pode aplaudir ao Senhor Aleluias Santo, 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 podeis assentar Estamos encerrando já o nosso culto